0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Manzanas Enfrentadas. Yo soy Iván, capítulo... Uy, yo soy Iván, no, yo soy Dani, capítulo 44. Dios mío, cómo has empezado por fin. Eh, bienvenidos a ver, presentaros, porque esto ya es una tónica eh, habitual de que estéis, pero no desde el principio, porque con esta introducción quiero... A ver, eh, quiero tener unas palabras para Iván, en las cuales está ahora mismo ausente porque tiene unos problemas que, personales. Y espero que venga cuanto antes a, con nosotros, porque hoy, fíjate, si le hemos hecho en falta ya, que no hemos podido ni conectar. O sea, que tú fíjate lo mal que los pasamos. Y no solamente eso, sino porque además eh, él quería dar la cara con los AirTags, John Browser, todo, pero no ha podido ser el momento. Le esperamos para el siguiente para la siguiente. Y, y vamos, eh, estábamos con José Luis y con, y con David que han tenido mucha paciencia también para empezar este capítulo 44, así que no sé si será o no la hora de las tortas, tiruriru, tiruriru, pero eh, vamos a empezar con el podcast y, y lo que aconteció en esa Keynote que todo el mundo estaba hablando y de las novedades de Apple, o sea, un podcast de los buenos, de los nuestros, de manzanas enfrentadas. Bienvenido, José Luis, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Dani ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, aquí ya por, ya por fin, que hemos podido conectar, Hacia la, a la inestimable ayuda de, del compañero Iván y vamos, desde aquí le mando un saludo muy fuerte y, y para arriba y, y ya verás cómo todo se va a poder
0: solucionar bien prontito. Eso es, eso esperamos y vamos a saludar también a David que también está con nosotros en este podcast y en el cual también pues, quiero agradecer pues esta, esta paciencia que habéis tenido y aparte que siempre estáis colaborando y se agradece un montón. Muy buenas David, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Paciencia ninguna, al contrario. Sí, para nosotros es un placer colaborar. Y más hoy que nos falta el, el gran Iván. O sea, ni, para intentar llenar el hueco de Iván, con dos no basta. O sea, ni José ni yo lo llenaríamos ni aunque que lo multiplicáramos. Pero bueno, y aparte es un gran día que nos hubiera gustado que estuviera porque creo que afrontó de manera espectacular el... El, en la retransmisión las noticias negativas en cuanto a sus predicciones y lo asimiló como un señor y desde aquí me quito el sombrero y, y me encantó a propósito quiero felicitaros porque la retransmisión fue de 10 o sea, el cartel no era para menos ¿no? vosotros eh, los chicos de, de Isena, Martín, Cristo la verdad es que el cartel no, no era para menos ¿no? pero yo estaba más pendiente de vosotros casi que de la presentación Estuvo.
0: Genial, genial, Pues cuánto me alegro, es verdad, que estuvimos con Isenacode en esa colaboración y estuvimos muy, vamos, eh, estuvimos muy participativos ahí intentando a nuestros, a nuestros seguidores de, de manzanas enfrentadas como vosotros. Queríamos que, que se notase lo que queríamos hacer eh, en solos, pero al final con esta invitación lo pasamos muy bien. Y de aquí un saludo a Cristo y a Sergio, que, que fue. Espectacular vivirlo con ellos y sobre todo con mi compañero de batallas, con Iván, que efectivamente sí que se, se comportó como, como un señor. A ver, es que hay que afrontar lo bueno y lo malo y él supo afrontar. Por ahí, por
1: ahí hubo algún fatality por ahí de fondo. Ahí.
0: Sí, sí, un fatality con una voz de off porque, claro, eh, nadie se esperaba lo que pasó. Efectivamente, la que no hubo muchas cosas inesperadas la propia keynote tenía muchas sorpresas que aunque se habían filtrado algunas cosas nadie pensaba porque apple nos ha tenido siempre un poco en el lado conservador a que te saco esto poquito te saco esto poquito en esto de que eh, lo normal es que hubiera sido un ipad pro y lo normal es que se quedara ahí pero apple esta vez nos, nos quería tener una sorpresa y en esta parte salió con, con muchas cosas. ¿Qué es lo que más...? Bueno, vamos a lógicamente todo el mundo sabe lo que ha salido. Entonces, aunque más o menos lo repasemos, vamos a hacer pie a lo que nosotros conocemos ya, a la información que tenemos de primera mano, a, a lo que nos ha gustado. Y todo esto comenzó, todo el mundo ya haya hecho, como estaba diciendo, un repaso muy exhaustivo de la Keynote. Entonces, como esto es manzanas enfrentadas, y, y ya llegamos más tarde de ese análisis vamos a llegar con nuestro propio análisis y nuestra forma personal de, de, de verlo así entonces, a mí personalmente dije antes de la retransmisión que, net, que me tengo que poner mi medalla o sea, dejar que me ponga mi medalla yo dije que iban a salir unos imac de colores y, y es verdad que salieron y la verdad es que sí que me, yo soy de, de volar mucho la imaginación y sí me imaginaba los imac de colores esta vez y salieron y es una de las cosas que me ha, que me ha, que me ha gustado en esta Keynote como sorpresa, como rotura de, de moldes y no sé qué os ha parecido esa puesta en escena de los, de los iMac aunque no sean por orden cronológico en la Keynote qué os ha parecido el tema de que Apple nos haya presentado una nueva línea con M1 de los famosos iMac de colores
1: Hombre, pues la verdad es que o sea, que la hayan presentado ahora tan pronto, yo ya en mi quiniela lo dije, que a mí me, me sorprendió, eh, en la quiniela dije que los ayman no iban a salir, a pesar de que los, los leakers habían dicho que, que sí, que efectivamente habían posteado imágenes de los antiguos, eh, con los colores de la de la de la nueva portada de hello y todo eso y, y la verdad es que a mí me sorprendieron y me, y me han sorprendido gratamente más allá de todo lo que se ha comentado del borde blanco marco blanco y todo eso de que no es muy de que no es muy estético pero a nivel de diseño yo creo que es un puntazo quiero decir estamos hablando de una imagen que, con, con unas características y un diseño muy fino. Prácticamente es que es un, es, es un iPad Pro, el diseño de un iPad Pro puesto con su peana y, y con un M1 y con un M1 ya dentro. Y quiero decir, pues, eh, el que la hayan sacado con el M1 es lo que probablemente ha propiciado que, que, que puedan tener ese diseño y además me parece rompedor. Bueno, yo he estado escuchando a, a varios compañeros podcasters de... Eh, en, otros, en otros episodios y tal, y, y todos coinciden en que, en que no es fácil hacer ese, ese diseño y lo disruptivo que ha sido, eh, quiero decir, eh, a mí me ha, me ha sorprendido gratamente y, y luego después también, es una cosa que, que yo he pensado luego después, ahí se han dado la mano de Tim Cook en el tema de los, de los colores, porque, porque yo creo que lo que está intentando es... Eh, lo que ya sabemos, eh, Tim Cook es un, es un vendedor, es un genio de, del marketing y de la venta eh, no, es, no es tan genio como lo era, como lo era Jobs en, en su momento, con, con esos productos disruptivos y tal, eh, lo que va es a esa, digamos, a la pela a, a intentar captar el mayor número de usuarios posibles y, y yo lo estuve pensando y, y, y yo creo que, que va por el camino de que todos estos productos que quieren ir orientados a un público más masivo eh, pues eh, van, a, van a orientarlo con este tipo de, de, de colorido y, y, y algo más eh, juvenil o más para todo el mundo y, y luego después van a dejar eh, las partes más sobrias, más pro, para, para otro tipo de, de público más especializado. Y eso lo enlazo también con mi predicción de los, los, de los, de los Airpods 3 que dije que a lo mejor salían de colores, y, y, y en mi cabeza ahora resuena todavía un poquito más: que en el futuro los AirPods 3 quizás vayan a salir de colores, porque se ve esa línea un poco más, más juvenil y más para todo el mundo, diferenciándolo de los AirPods Pro.
0: Sí, Apple generalmente luego juega mucho con eso, con incluir mucho más adelante una gama de colores y sí, eh, sería muy bueno. De hecho, yo creo que en el podcast eh, anterior o anterior dijiste que, que eso podría suceder y la verdad que, que estaría muy chulo. Eh, ¿Qué te parece, David, el, el iMac? ¿Qué es lo que nos puedes aportar durante estos días en eh, tu análisis personal?
2: Yo tenía muchas ganas de que saliera el iMac de hecho, sí era una de las opciones que barajaba de la no de las apuestas. Y más o menos el diseño era lo que habíamos comentado, que fuese un iPad Pro con una, una peana, una base, un dock, por ejemplo, como el de Kensington, que para mi gusto es espectacular. Entonces, yo ahí más o menos en esa predicción sí estaba. En lo que patiné totalmente fue los colores. Yo era de los que estamos eh, totalmente en contra. Desde el punto de vista de la logística que ahora está por ver cuando el día 30 creo que comiencen las reservas el es que tiene en cuenta que las variables ahora se multiplican exponencialmente porque ya antes eh, aparte de las tres variables el nivel de entrada el, los 8 gigas el disco duro, luego ampliarán y ahora combinando con todos los colores o sea, yo quiero el naranja con 8 de de RAM con 256, con, o sea, no me quiero ni imaginar en cuestión de almacén, cuestión de tocaje, cómo lo van a hacer, creo que va a ser un claro. sí, Dicho eso, como salió, a, a mí me encantaron.
0: ¿eh? Sí, sí, aquí hay varias cosas. La que está diciendo es muy interesante en, cu en cuanto a eso lo hemos dicho nosotros, yo trabajo en una tienda y efectivamente esto estamos viendo a ver cómo Apple lo va a hacer. Y estamos todos con esas expectantes de qué, qué va a pasar, cómo lo van, van a surtir, qué, qué estrategia tiene para que lo vendamos. A mí me da que Apple aquí juega como siempre, la banca siempre gana y es que tiene la sartén siempre por el mango y seguramente que los que más hard puedan servir todo esto son ellos mismos y las tiendas y retails de, de más van a venderlo prácticamente por encargo porque no creo yo que los almacenes estén llenos a dos por cada uno para vender a las personas que te vayan preguntando por estos iMac esto por un lado, a ver los 8 GB de RAM son de base, eso esos sí las capacidades y los colores que hay muchas combinaciones el tema está en el diseño en el diseño, por darle una vuelta al diseño eh, Apple podía haber hecho todo pantalla y no ha hecho todo pantalla porque como hemos dicho en nuestro grupo de manzanas enfrentadas en Telegram eh, y yo he dicho muchas veces en los podcasts anteriores, aquí Apple quiere ver que sea un imac a kilómetros y que se vea con esa parte de abajo de un color blanco y un marco blanco que generalmente eh, ahí sí que me ha sorprendido porque suele siempre poner el marco negro y esta vez ha roto todos los moldes poniendo este marco blanco y colores y es muy llamativo en, en lo que decís que es prácticamente un iPad con una peana eh, tiene unos detalles diferentes a otros productos como en, las, en el puerto donde, perdón, en donde está el transformador tiene el puerto Ethernet en los modelos de entrada, ¿no? en los siguientes y tiene sellos de identidad y al final Apple nos está enseñando siempre que tiene como su sello sí, de identidad que aunque lo copien más tarde el que vuelva a cambiar un poco todo rediseñado es, es una vez más Apple ¿estáis de acuerdo con esto o, o estamos enfrentados? José sí,
1: está claro que por el diseño ¿No ya te... aunque, haya, aunque no esté el, José, no el te digo, logo... ¿soy yo? sí, creo que sí ¿no? yo te oigo José. se, se ha ido el audio a...
0: no, te a oigo hora, no te oigo ahora nada
1: bueno, yo, yo sigo comentando sigo sí, comentando no
0: Ahora sí. Eh, Luis, se ha vuelto. Eh, ya se, te vuelto. Ha
1: ido. se te ha ido el iPhone. Otra
0: sí. vez. Se me ha ido. No, pero no toca el iPhone. No toca el iPhone, sí.
1: <ríe> Esto. Que, que sí, que yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Ya lo comentamos también. No con este producto, sino con el tema del, del posible Apple TV Stick y todo eso. Que, que a Apple le gusta que sus su productos se vean a la legua. Y yo creo que este es un producto que. Que, que en cuanto lo vea cualquier persona puesto en un, en un mostrador, porque creo que este tipo de producto pues bueno, pues es más orientado pues a un público un poco más juvenil o a un público digamos de, de tienda, de un ordenador de, de sobremesa para, para cualquier tienda o lo que sea, para que yo haga sus cuestiones. Y, y cualquier persona que lo vea ya lo va a poder ya lo va a poder identificar entonces está en una habitación como si está en una tienda porque además el logo de la manzana me creo que aparece en la en la parte posterior y, mm. y, más, y más que nada, también por los colores estos que han que han que han creado para, para esta línea lo que sí que lo que sí que le tengo que sacar como siempre a es que sea tan micis y tan y tan roñosa en, en, esa, en ese tipo de diferenciaciones entre la gama de entrada, en cosas nimias que, 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 que prácticamente no, cuesta, no cuestan casi dinero. Y, y ahora te doy el Touch ID, pero en este teclado no. Ahora te doy el puerto Ethernet. El puerto, el puerto Ethernet es gigabit, no es ni, ni siquiera, ni, ni siquiera el, el superior, que ya todos los, los ordenadores que son de un cierto nivel ya lo ya lo tienen, eh, los puertos son digamos escasos y estamos hablando de un sobremesa, no es un, no es un MacBook, es un poco más reducido y tal, en, ese, en este caso sí que sí que yo creo que ahí, ahí siempre sigue pecando de, de, de que intenta tirar un poquito más del consumidor para, para sacarle unos euros más cuando realmente no le, haría, no le haría falta.
0: Totalmente de acuerdo, sí, ahí en la gama de entrada eh, empiezan con... Con dos puertos, no, era con dos puertos Thunderbolt en vez de cuatro, sin el, sin el puerto Cernet en el transformador y sin el Touch ID en los teclados. Esa es la gama de entrada. Eh, David, cuéntanos qué, qué opinión tienes sobre esto.
2: Yo voy a hacer la parte de contrario, yo voy a sacar las tortas. Yo ¿Mm -hmm. no estoy tan convencido de que sea, que sí que es verdad, que a Apple le gusta que, que sepa que su producto desde lejos, pero si fuera así. Mmm, que que hubiera puesto una manzana también delante. No entiendo que no la haya puesto delante. Parece un borrador. Parece que le falta algo. Uh -huh. El color blanco lo entiendo. He oído a gente que sabe más que yo, que hay muchísimo como compañeros, y que dicen que puede ser por, por relajar la vista, para el trabajo, para... puede ser. No lo respeto. Pero el tema de que, hayan, de que el diseño sea entero por imagen... Yo creo que la disipación activa que lleva no cabe en, en ese espectacular tamaño que han querido poner. Es que es espectacular, es que es, creo que es un centímetro once y pico. Es imposible que eso te quepa detrás o no, que te quede un, un parche. Yo creo que, es que no hay otra manera de hacerlo. Y con La imagen, vale, que sí, no te digo que no. Pero es que es, es que es en ese tamaño, en ese fondo. Mmm, es que no puede entrar todo. O sea, cuando lo tengamos en la mano y de verdad seamos conscientes del tamaño, aunque ellos se encargan mucho de la publicidad, que lo veamos de perfil, ¿no? ¿Qué haces a la idea de un iPad y luego tenerlo todo, la disipación, haberla tenido detrás del, del LED, detrás de la pantalla? Yo lo veo complejo, yo lo veo complicado. ¿no? Cuando dicen lo de imagen de marca, hacen mucho también referencia al notch. Que Apple, hay una corriente que piensa que no termina de quitarlo, también porque es imagen de marca. ¿De verdad creéis que si Apple pudiera quitar el notch, no lo hubiera quitado ya?
0: Hombre, Apple le está costando mucho, desde 6 sí, identidad del notch, mmm, ocultar la barra de sensores y lo está haciendo poquito a poquito, pero porque Apple hay cosas que le incomodan más y otras le incomodan menos, pero... Aquí al final lo que se basa es que lo que hemos hablado antes, que desde lejos sepamos que es un iPhone, que desde lejos sea un, un iMac. Y esta, este, el tema que has dicho de, de que porque sea el marco blanco que descansa mal la vista, pues curiosamente siempre han puesto marcos negros que yo recuerde en, la, en los últimos. O sea, el IMac es que conocemos prácticamente ha sido el mismo, simplemente que ha sido más fino o han tenido otra proporción en pantalla que aquí hay que hay que hacer notable que estas 24, 24 pulgadas es ¿eh, verdad y, sí. y que 4,5K en este producto parece que puede ser un, una gama de entrada muy interesante aunque es verdad que se te va un poco en precio pero claro, comprar 4K, comprar M1, comprar 24 pulgadas comprar un producto Apple al fin y al cabo por 1.440 y pico euros está dentro de los planes porque todos están vendiendo MacBooks de forma masiva, Mapu Pro, Pro y Mac Minis. Así que esta vez eh, entra el M1 en el iMac y lo hace por la puerta grande, yo creo. Y vamos a continuar con el siguiente producto que vamos a hablar de los Ertax, que, y que lo hemos el, hablado. Y por tú. el marco
1: blanco no, no os preocupéis, que ya Dibran ha sacado su gama de, de pegatinas para para eso y por 50 eurillos o así ya puedes tener el banco negro o sea que...
0: luego aparecerán en Aliexpress esas que eran de aquella manera pero eh, siempre hay uno que, que se quiere hacer, siempre se quiere hacer ricos a costa de Apple y está bien ver esas carencias que tienen para que tú puedas personalizar tu, tu imag y lo pongas como a ti te gusta es
1: que la pegatina, la pegatina que hace porque lo puedes hacer todo eh, negro mate y, y la pegatina que, que cubre el resto del el resto del equipo, no solamente el marco y la, y la ceja de abajo, sino el resto del equipo, la, esa pegatina cuesta 500, pavos, 500 dólares. No me o 400, digas. 450 dólares o algo así.
0: Pues sí que se hacen ricos, pero vendiendo uno solo ya es que así se hacen ricos. <risas> Madre Sí, mía.
1: sí, una, una barbaridad. Yo creo así que algo.
2: aquí la parte que más ha mirado ha sido la parte trasera. Me ha puesto el color lleno, el color vivo y la gran manzana para que esté puesto en una recepción, en un escritorio, en el mostrador de una tienda, porque es un producto que va a ser icónico.
0: Ya está claro. Este va a marcar un antes y un después, eh, no solamente en los finos, sino en un nuevo producto totalmente rediseñado, como se esperaba que lo hicieran en un IMAC. Y vamos a entrar en, en una cosa que, eh, que llevamos hablando de ella, yo no sé, quizá los dos últimos años, pero en profundidad en los últimos meses, de forma en todos los podcasts, que fueron los AirTags, que al final existen y que existen tal y como los dijo el señor Prouser, eh, al César lo que es del César y tardó, el pronóstico vino tarde mal y nunca, pero bien, browser browser <risa> hay que sacar al, el backing browser que llevo adentro para decir que efectivamente esta vez sí que sí que acertó aunque fuera tarde y que sí que era ese tipo de producto y que sí que tiene algo diferenciador no a lo mejor lo suficientemente para que no los hemos probado pero si los, vamos, los hemos comprado y, los, y nos van a venir en los próximos días si dios quiere si jobs quiere mejor dicho y, y, y vamos a ver qué os pareció el anuncio tan cómico del, del minero entrando en el sofá y buscando, hay millones de cosas que aparecían hasta que vio con el Herta Pues la sabes? verdad
1: es que... Lo la verdad es que estas Keynote son una pasada, eh, ya se están pasando un poco con las transiciones y ahora cámara arriba, cámara abajo y tal, pero los anuncios que hacen de los productos son una pasada y el, de, y el del sofá la verdad es que es, es ingenioso y, y, y disfrutas y disfruta viéndolo. Disfruta viéndolo para analizar un producto que es relativamente, entre comillas, sencillo y tal. Y, y la verdad es que sí, la verdad es que ya estaban aquí, yo como siempre había dicho faltaba que nos dijeran el momento de ahora te lo lanzo y ya hicimos la predicción de que ahora parecía que era el, el momento ideal para ello, y, pero bueno ya se habían filtrado los AirTags, habían filtrado incluso antes de los AirTags, habían filtrado los, los llaveros incluso, recuerdo de la, la marca Spigen por ahí filtrado antes que el mismo AirTag. Y, y ya nada más que nos quedaba saber cuándo lo iban a lanzar y, y ha sido ahora y me parece que, que de manera que de manera acertada y yo que en principio no, no iba a comprar ninguno o no tenía mucho pensamiento, al final han caído cuatro
0: Fíjate, ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro y además eh, una de las cosas que queremos saber aparte de saber qué opina David es el precio para un producto Apple mmm un tanto barato, ¿no? O sea, parece que Apple nos pone una cosa... No sé, un cable nos pone 30 euros y ya lo vemos hasta normal cuando no es nada normal. Bueno, si sí es muy bueno, muy bueno el cable. Pero es que tampoco es muy bueno, muy bueno el cable. Es normal. En este aspecto, un AirTag. 35 creo que lo han dejado aquí en, en España, ¿no? En Europa.
1: Eh, de manera unitaria.
0: 119 de manera por 4. Muy, man muy buena manera de, de venderte los cuatro para que te fuerces a comprar o te salga más rentable. Y luego la personalización, que eso hay una cosa que quiero hablar luego después de que termine, David, que es algo que no me ha gustado del todo, pero tampoco lo he comprobado en mis propias carnes. Eh, David, eh, por fin llegaron los AirTags. Viste el anuncio, te sorprendió. ¿Y qué puedes decirnos de los, de los AirTags que además también ha reservado AirTags?
2: El anuncio me encantó. Me encantó. Está muy elegido estilo Apple, muy bien hecho, divertido, rápido. Y muy gracioso el tema de las monedas, el tema de incluso de un gato, me encantó, me encantó, muy, muy apel. Hoy lo, lo puse a varias personas que no son como nosotros, lo intento poner a alguien que sea de verdaderamente objetivo, yo no me considero objetivo, y, y ha gustado, ha gustado, ni yo tampoco. Pues de hecho, te, 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 te preguntan, bueno, pero ¿y esto qué es? Es pues que era curiosidad, creo que era el objetivo del anuncio. Otra vez y lo ha conseguido y en cuanto al, al producto en sí pues después de tinta tinta después de todo lo que ha dado que hablar por fin está aquí eh, después de las dos corrientes de pensamiento la que decía que eran cuestiones de que estaba licenciando un servicio y no un producto y parece ser que no que al final venía el, el producto y parece ser que la técnica de evitar la demanda de Tile creo que al final no le ha tenido a funcionar porque creo que Tile los ha demandado.
1: ¿Ah, sí? Lo ha demandado, sí. Creo que sí.
2: De todas maneras, sí. la demanda seguro que no será igual que si no lo hubieran hecho habiendo de antes. La verdad es que contento no tiene que estar. Si yo fuera los de Tile o incluso los de Chipolo que todavía no los han lanzado, que tenga un producto en preventa ya más caro que cuando haya salido este, contento no estaré, la verdad. Pero de ahí a una demanda.
0: Desconocía lo de la demanda. ¿Tienes algún dato más, José Luis? ¿Has leído un poco más sobre ello? ¿Tú, David? Eh, no, yo lo he oído de, en podcast,
2: no caigo ahora mismo en cual, pero tengo que confirmarte. Pero no te no preocupes, enseñaría. simplemente porque... Que tener preparada, ¿eh?
0: Uh -huh. Pues sí, eh, los AirTags llegaron, eh, el 14.5 es el que digamos que da la compatibilidad y es el que te permite mmm, poner otro tipo de competencia y de, de, de AirTags de terceros, vamos a llamarlos AirTags de terceros, porque ya que existen, el producto de búsqueda referente a precio mmm, es el de Apple, vamos a ver qué tal funcionan y el sello diferenciador que se le está pidiendo es... Que tienes como una flecha de la que siempre más o menos no sé si vosotros, bueno seguro que os habéis dado cuenta, claro que sí, cuando ponéis el, el airdrop y queréis mandar a alguien eh, teniendo las últimas generaciones de iPhone, sale como una flecha dirigiéndote a, a, a quien es digamos como que te sale, que sabe que está en un, en un sitio al que estás apuntando entonces esto lo está haciendo a modo de mapa en, un, en una flecha gigante que te va a situar hacia dónde tienes que caminar y a cuánta distancia tienes ese AirTag. Y al final vas a buscarlo con una precisión muchísimo mayor que con otro dispositivo. Y este es el sello diferenciador del AirTag, aparte del precio, aparte del diseño, aparte de los llaveros que te vas a comprar y por lo visto hay unas pegas que una de ellas es que por lo visto pues eh, el acero, la parte metálica del ERTAC, del pues se raya con muchísima facilidad o pues, a ver es, en parte es normal, es, eh, es un producto que, que es muy bonito seguramente cuando lo saquemos de la caja pero si empiezas a tenerlo de llavero y a chocarse por todos los lados lo normal es que se raye, otra cosa es que a ver, eso yo lo tengo asumido, ¿qué, qué opináis?
1: Está claro, yo también había pensado lo mismo, quiero decir, es un producto que está hecho para ir con, con otro un llavero o, o, o dentro de la guantera del coche o no sé dónde lo quieras poner, con lo cual, eh, a pesar de que tenga sus fundas y, y tal, pues siempre va a ser más, eh, más propenso a, a golpes, arañazos, o, o todo eso. Y, y bueno, pues el sello de diferenciador del de chip U1, que es el que te hace que puedas eh, tener esa localización tan precisa, pues está claro de que de que es el sello de, de Apple aquí, aunque bueno, ya se ha leído de que, de que parece ser que van, van a licenciar el, también el, lo del sí, chip U1 también para, para abrirlo también a otras compañías y que no solamente sea el el Find My, sino también que puedan implementar el chip 1 y, y puedan tener, digamos, toda la, un, un producto muy, muy similar al que al que tiene al que tiene ahora mismo Apple, pero ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no lo tiene nadie nada más que nada más que ellos y ese es su sello, digamos, eh, diferenciador en este en este momento.
0: O sea que vosotros creéis que una vez que el 1 vaya a otros productos. ¿se va a localizar de la misma forma? ¿O lo va a, va a permanecer con la exclusiva Apple de ver esa pantalla verde con la flecha para localizar?
2: Yo, Yo creo que, que, lo, puede que, lo, que lo harán. Yo creo que es el el, el 1 el motivo de abrirlo, sí que puede ser para evitar la demanda, que a propósito de que buscan noticias y no la encuentro, debe ser de 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 podcast. Y, y yo creo que sí, es que el uno mm, hace totalmente diferente el comportamiento de un dispositivo y de otro. En el momento en el que lo, lo licencien, lo abran y lo apliquen en las otras empresas, yo creo que el comportamiento debe ser el mismo.
0: Aquí quizá, aquí quizá Apple tiene, eh, aunque lo haya abierto y ahora diga que sí que lo va a dar, seguramente que la integración como el, tal y como la hemos visto en el anuncio y como vamos a comprobar cuando nos vengan los AirTags es que eh, lo hará tarde y entonces la gente ya no comprará nunca más entre comillas un Chipolo y un Tile ya no solamente por precio sino porque ya estás acostumbrado al AirTags el AirTags, es más barato, el, el, el AirTags es de Apple el que me dio la integración principal y sé que funciona es el de Apple ¿para qué interés vas a comprar un Chipolo o un Tile? Pues, y los
2: accesorios. La y moda. los accesorios.
0: Y la moda. Bueno, tenemos unos, unos mensajes antes de, pues eso, que eh, Iván ha estado, los está escuchando y dice, dice que el diseño parece de Silver HT y creo que se está refiriendo al, al IMAC y luego que la gente le está dando eh, ánimos para que venga cuanto antes. Y, y de momento, pues la gente, hemos empezado muy tarde, seguramente que este... La mayoría esté durmiendo, ya. Seis sí, espectadores. Se, se
1: esperaban al
0: podcast. Ya, ya se esperaban al podcast. Hemos llegado tarde ahí en, en torno al Mea Culpa, pero continuemos. Eh, ¿Qué os parece la noticia esta de que, por lo visto, cuando vas a, a serigrafiar el. a grabar el ERTAG, de que no puedas poner eh, X combinación de emojis? ¿Qué, ¿Qué os sugiere esto? A mí personalmente me molesta bastante, si es verdad. ¿Por qué? Nadie puede interpretar lo que quiero yo hacer con, con un AirTag porque hay un mensaje ofensivo en algunas cosas. ¿Qué lectura saca Apple para saber que eso es un, le un lenguaje ofensivo? En esta parte, mmm, si eso es verdad, que lo tengo que comprobar, no me gusta absolutamente nada. Sí,
1: sí. Es, eh, es censurilla pura y dura de, de Apple, pero... Pero vamos, eh, claramente. Tan... Incluso yo he escuchado hoy también que tampoco se puede poner, por ejemplo, 69 ni combinaciones de emojis, así como.
0: Pero a ver, pero si diciendo. tú. Pero tú es tu número de los. Pero... Suerte. Naciste en el 69. Eh... Por, por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, pero, que, que, su... que, pero a ver, es que es que a mí esto <risa> no puedo con ello, de verdad. Sé. David, eh, ¿tú estás a favor o contra esto o te da igual? ¿O lo ves normal?
2: A mí tampoco me gusta. Tú pagas, tú mandas. O sea, hasta cierto límite, ¿no? no, no tampoco creo que, por ejemplo, lo que tú has, el hecho que tú has comentado eh, que quieran nacer en el 69. No claro. sé, que también habría que ver cómo funciona el, el tema, ¿no? Pero...
0: A ver, yo entiendo que son sus productos y que sus productos intentan cuidarlos al, al mayor del exponente. Ahora, yo creo que esto es extralimitarse y yo creo que ellos no pueden sacar lecturas donde no las hay y claro, una cosa es que estés haciendo una combinación de extraña, ya súper agresiva, y otra cosa es que estés poniendo un 69 o que pongas, yo qué sé eh, había visto el icono de un... de una caquita de esta sonriente junto con un unicornio o sea, vale, es una combinación extraña pero si alguien le simboliza o quiere hacer eso qué tontería hay para que eso no se pueda poner no le queda tampoco más vueltas pero quería opinarlo en este podcast porque no he escuchado mucho sobre esto y me ha molestado cuando vi la noticia la verdad que no sé sí, si, la si
2: verdad que...
0: pasaba en otro se ha hecho ahora moda porque todo el mundo ha grabado en masa pues la gente le encanta tener un emoji en un, en un producto de Apple, porque ahora los emojis tienen mucho protagonismo y me parece genial, pero aquí cada uno que ponga lo que quiera. Pero claro, en teoría esto viene un poco más atrás y no sé si, o sea, seguro que lo sabéis, de que Apple eh, se ponía muy nervioso de que la gente consumiera pornografía con sus productos sí. y siempre intentado bloquearlo al máximo. Pero claro, al final, el producto es de uno y cada uno consume lo que quiere. O sea, es que esto no lo pueden evitar. Y además, eh, además sus productos son los que más se consumen. No solamente pornografía, sino todo tipo de, de tráfico web. O sea, eso es un éxito al final. Pero Apple lo ve de otra forma. Y después de hablar de todo esto, ¿y, y qué nos queda de la Keno? Porque la Keno nos sorprendió con un fabuloso iPad. Un iPad que sale eh, quitándolo de, un, de, un, de unas oficinas de estas, de yo creo que se mete en una oficina, ahí como, como tiene tantas cosas por ahí, por la, la nave espacial esta que tienen del anillo, en una de las oficinas consigue un M1 de un Mac que desmontan y ese, ese M1 se lo ponen a un iPad. Y luego cuando lo cierra se quita la máscara y aparece Tim Cook contoneándose y con una sonrisa diciendo lo he hecho yo y le ha quedado genial porque sobre el papel estamos hablando de quizá aquí este iPad ahora mismo que estoy hablando no va a tener, yo creo que jamás competencia con otro producto en cuanto a procesamiento o sea, si ya no lo tenía antes ahora no lo tiene pero no lo tiene ni la mitad de los ordenadores de verdad el
1: 2018 hasta, hasta ahora desde hasta el 2021 es que a nivel de máquina es que sobra máquina por todos lados para lo que puede hacer iPadOS
2: yo, no yo no lo tengo nada. Ya
0: estoy yo... Ya estoy, perdona chicos ¿En qué había fallado, en qué había fallado eh, David, que me has dejado con la iconita?
2: Ah, que no lo has oído no. Hay un momento en la secuencia del vídeo de Tim que cuando está haciendo tipo Misión Imposible y, y que casi se le caen las gafas Ah... Y coge las ah. gafas al vuelo. Y hubo un momento que dije: ¿A que presentan una gafa?
0: Hostia, Hostias, tío. Entonces, fíjate esto.
2: Pero, locura mía, ya sabes que me pasa como a ti que con las gafas pierdo la cabeza. Con las Apple Glass, pierdo la cabeza. Entonces, cualquier cosa empieza a ver un unicornio y digo: ya vienen, en la vida vienen. Fueron dos segundos.
1: Ahí se y... toma un poquillo de eso bueno ahí ¿eh? que tiene eh? la.
0: Y pues Fíjate que yo, fíjate que yo te, no sé qué estaría pensando porque eso no, no me di cuenta de eso y estaba convencido de que iba a ponerlo en el, en el iPad y estábamos de acuerdo que he escuchado decir eh, finalmente a José Luis que, que el equipo este es, mmm, está sobrado de todo o sea mmm, no hay nada desde, que que... El
1: 2010, desde el 2018 está sobrado de todo para lo que sí. puede hacer ahora
0: es que ahora más que nunca es que ahora tenemos la forma más portable de tener un M1 y la forma más portable de tener M1 eh, lo único que está infrautilizado y el tema de la infrautilización de esto es lo que te puede doler porque ya te duele de por sí en el iPhone, ya te duele de por sí en el en el Mac, ya te, o sea, en, en todos los productos, pero más en los que tienen iPadOS y iOS porque funciona sí, funciona bien, sí va a funcionar bien durante mucho tiempo, sí pero por favor si ya tienes el mismo procesador, déjame hacer prácticamente lo que puedo hacer con un Mac o que se le parezca.
1: Eso era lo que yo estaba comentando: que, que vamos, que mi impresión es que no, porque por ahí se oye de que, de que iban a hacer la transición de, de iPad OS a macOS para que se pudiera ejecutar macOS en, en, en el iPad y, y yo no lo veo así. Yo, yo creo que van a van a sacar como una especie de adaptaciones de aplicaciones para que se, se puedan ejecutar de una manera eficiente en el chip M1 de, lo, de los iPad, pero siguiendo que siga siendo iPadOS. Es decir, no van a, no van a variar el, el sistema operativo, pero sí con ese plus para estos nuevos iPad eh, Pro con el, con el chip.
0: Sí, algo tienen que hacer, y espero que sea muy interesante para sacarle el partido, para que justifique, pero es, hay que darse cuenta también de una cosa que es que Apple no sube el precio excesivamente aparte de que es muchísimo mejor producto aparte de que tiene una pantalla mini LED que por fin ha llegado y que aparentemente tiene una tecnología que mejora muchísimo la experiencia eh, no te sube apenas el precio y, y claro, ¿qué le puedes pedir también? si te está actualizando el producto mejor que puede o sea, por una parte dices exijo que me pongan rendimiento y aplicaciones de escritorio, algo, algo que te inventes para que yo le saque partido a esta máquina, pero por otro lado dices, vale, ahora es una actualización digna, no me subes el precio y tengo un iPad que es mejor que cualquier cosa de la competencia. Sí, pero no es, me da pena, me da pena tener un producto de esas cualidades lo que van a tener que volver la gente para poder hacer cosas, estará deseando que saquen el Hellbreak, va a sacarlo de la jaula, jaula y decir, ahora le monto una máquina virtual, ahora le pongo este programa que me consigue hacer siete pantallas a la vez, ahora me pongo esto que me permite hacer no sé qué es que uff, sería la leche que permitiese todo eso lo mismo, quién sabe deja una puerta posta abierta y gracias a un Hybrid cogen ideas de qué hacer, porque yo creo que lo que quieren hacer es que está perdido, porque siempre nos ha pasado de que Apple quiere venderte el ordenador por un lado y el iPad por otro. De ahí de acuerdo. Que ni siquiera te quieres sacar usuarios en el iPad para que sea multiusuario el iPad, que no que quiere que sea todo personal. Vale, que quieres que te compres todos los productos siete veces hace falta. Vale, genial. Pero macho una cosa es eso y una cosa es que ahora me dejes un producto a la mitad pudiendo hacer más del doble sin ningún tipo de problema de pestañear ni nada, o sea, algo se te tiene que ocurrir, ¿vale? que no quieres que yo el escritorio le toque de forma táctil, invéntate lo que sea pero haz, hazlo, por favor Apple, tienes que hacer
1: y el tema de que, de que la mini led solo vaya al, al modelo de 12,9, ¿qué os parece eso?
0: Eso es que una... otro también
1: es, el otro también
0: es un pro ¿eh? es una putada para el que le gusta el de 11 porque le quitan eso, siempre lo han hecho en algunas cosas lo han hecho, siempre lo hacen en en el Plus lo han hecho muchas veces que es un jiquita más de RAM, que es una cámara mejor, cuando me refiero a los iPhone siempre había una cosita que sí, te fastidiaba pero... ahora en el de 12 el mini LED pues lo mismo es una apuesta para que la gente o forzarla o lo mismo es una estrategia de venta. No sé, una experiencia 360 la tienes más en, lógicamente, la tienes más en el, en el iPad Pro de con 9. Pero claro, forzarte a comprarlo, yo a mí encantado porque es mi iPad, pero el que no lo sea es una putada. Yo en ti, le entiendo, vamos, le entiendo. ¿Qué opinas, David?
2: Yo me pongo el pellejo del vendedor que intento explicar la diferencia entre comprar un iPad Air de los nuevos y un iPad Pro y que el, el señor que viene a comprármelo me dice dígame usted qué hago con el caro que no hago con este y, y me... o sea, no sabría qué decirle yo la única posibilidad que veo es cuando empieza a ver unicornio que saquen iPad OS Pro, sé que no saldrá, pero igual que el Big Sur está tendiendo a parecerse al iPad OS creo que el iPad iPadOS debe ir hacia Big Sur, igual no una versión completa de escritorio, pero algo muy parecido. Eh, yo creo que es una versión, es un maquinón, solo hay que verlo, pero vale que sí, una pantalla de mini LED fantástica, si es que la pantalla del iPad Pro actual es ya en sí fantástica. O sea, me vuelvo a poner el pellejo de un, que serán el 95% de los señores, señoras que vayan a la tienda a comprar un iPad. ¿Y cómo le venden lo de mini LED? ¿Cómo le venden...? No, miren, no, es que aquí este se va a parecer a un portátil. Esto va a usted poder hacer, va a usted poder copiar, va a usted poder conectarlo. Ahí sí. Pero a día de hoy, no, 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 no puedo. Y mira que soy usuario de iPad Pro, desilusionado. Y, y estoy encantado con él, pero me parece que tiene un, un soft, no te digo infantil, pero casi. Le falta, le falta, le falta algo, le falta. Y estoy con que el 7 de junio, el 7 de junio es. Creo que va a pegar el cambio, creo. Hoy mismo estaba escuchando un, un directo de Julio César. Julio César, sí. Sí, a lo, lo conocí por ti, Dani, uh -huh. y me encanta. Es un señor que oh, sabe bueno. un Es uno de los que comentaba antes yo de los miles y miles que saben más que yo. Pues él está a la cabeza, ¿sabe? se le oye que sabe de lo que habla. Y hoy decía eso. Decía eh, que no vamos a hacer nada con un iPad Pro no haga su señora suegra con su iPad y tiene toda la razón del mundo a día de hoy no eh, él confía en que no va a salir ninguna versión yo quiero pensar que para los usuarios de iPad pro actuales y por lo que está empezando a comprarlo que eso va a cambiar
1: va a cambiar sí,
0: esperemos que sí lo haga porque porque tiene que tener una explicación. Lo que ya he Ahora dicho Ahora
1: difícilmente yo, justificable, que es, claro. bueno, yo no sé, que
0: una vergüenza. <risa> él, no, yo... el que no haya comprado el iPad, mmm, yo lo veo bien, porque claro, paga casi lo mismo y tiene un pedazo de iPad. Pero otra cosa es que lo puedo utilizar como merezca, como merece el propio iPad. Pero bueno, eso vamos a ver qué pasa con la WWC, que ahí tiene depositada muchísimas confianzas, igual que hemos conseguido soñar con esta con esta que no que ha habido tantas cosas vamos a ver que nos devara el, el día 7 a ver si nos sorprende con muchas cositas y, y queda el Apple TV que tiene una parte de bueno han sacado, me falta del iPad Pro que ha sacado un segundo teclado de color blanco que es bonito y tal que es ves al final incluyen colores para que la gente... Y sucio, recorra, o sea, y y seguro que es sucio. seguro que se pone sucio de la leche pero así de primera dices ¿no? un cambio y tal Bien, siempre viene bien. Eso sí, te clavan la rehostia con el, el precio, te, te, te ponen ahí un clavo más increíble y pesa un quintal, pero bonito es un rato, funciona, funciona muy bien. Ahora, la batería se la bebe también, que da gusto, yo no sé qué les pasará con el tema del teclado este, que que lo tienen que ajustar vamos a ver qué pasa con el, con el M1 y las primeras demostraciones de los que le lleguen a los privilegiados que le vaya llegando a ver qué tal funciona ese bicho que tiene que ser de impresión y por otro lado tenemos el Apple TV y cerramos un poco porque ya se nos está haciendo un poco más tarde así que vamos a ver qué, qué os ha parecido a vosotros el Apple TV en cuanto a la actualización y en cuanto a lo que creéis que va a aportar
1: bueno, pues sin más es lo que ya habíamos comentado. Nada de, de Apple TV Nano, como decía como decía Iván, nada de Apple TV Stick. Eh, era lo que lo que ya decíamos, un mismo diseño, actualización de procesador y el mando. El mando que sí que era una de las quejas que que teníamos los usuarios de, del Apple TV porque ni era ergonómico, ni era fácil de utilizar con ese slider digital ahí que, que no iba todo lo fino que, todo lo fino que queríamos. Y, y con ahí con unas reminiscencias del, del iPod, ahí, con, esa, con esa ruleta, con esa click wheel que, que nos ha hecho recordar un poquito, por lo menos a mí me ha hecho recordar mi primer, mi primer producto Apple cuando yo ni siquiera sabía lo que era o lo que representaba Apple, que fue, que fue un iPod. Y, y bueno pues una actualización con el mismo precio que que, que, tenía, que tenía antes cosa no comprensible que han dejado el, el, el apple tv hd el, el, el normal eh, y la han dejado la han actualizado el Siri remote pero, pero lo han dejado ahí no sé, no sé obedeciendo a qué a, a que se puede deber a que se puede deber esto y, y bueno, pues con, con todo lo que implica tener un, un chip un chip superior con mejoras en la, en la reproducción, con el Dolby Vision, HDR, que ahora van a sacar una, una, una forma de calibrar la pantalla de nuestro televisor de acuerdo con lo que teóricamente se debería, se debería de ver y... Y bueno, pues, pues poca poca cosa más se puede, se puede comentar. Que yo que tengo mi Apple TV 4K, pues eh, ni me planteo actualizar a este porque de mi quiniela que, que yo estaba diciendo de que efectivamente vamos a, ahí vamos a tener esta, esta actualización. Pero que iba a venir ligada a una potenciación del de Apple Arcade y de todo, de todo esto para, para decir, os doy más potencia, os he sacado algunos juegos mejor y tal, y, y que sepáis que vamos a trabajar en ello, pues de eso no se ve nada, con lo cual de momento, pues esto se queda se queda se queda ahí de momento y, y vamos, yo ni me, ni me lo planteo, una actualización sin más, como por ejemplo puede ser cuando se hacen las actualizaciones del la iPad de educación te meten el chip nuevo y, y pa'lante uh -huh.
0: David, ¿qué opinas de Apple TV?
2: Totalmente de acuerdo yo creo que podrían haber sacado una nota de prensa o haber actualizado la página web, no le veo más. Yo también tengo la versión 4K, y es más, yo no sé si os pasa, yo estoy acostumbrado a usar ya el remote del iPhone, o incluso del Watch, porque el mando actual es un experto en perderse por el sofá. Tiene unas dimensiones, yo creo que el primer AirTag se lo voy a poner al, al, al mando, porque a veces se me pegan semanas perdidas por el sofá, por debajo. Todo. Entonces ya me acostumbré a usarlo en el, en el iPhone, que está muy fácil de localizar, muy cómodo, incluso si no en el Watch, y no lo uso. Luego para mí no, no sería un motivo de, de actualizarlo. No lo veo, sí, me parece un buen mando, pero no un motivo como para cambiar, como para... Sin más, una actualización. Sí. Uh
0: -huh. A mí personalmente el Apple TV es un producto que siempre... Bueno, me gustan todos los productos de Apple, pero le tengo especial cariño al Apple TV. Y una actualización de este tipo le pasa un poco en, salvando las diferencias como en, como en el iPad, que, que es mucha más potencia para hacer prácticamente lo mismo. Entonces, claro, mejor potencia para hacer lo mismo pues está bien porque siempre luego va a envejecer mejor y van a sacarle más cosas. Pero claro, lo, el tema está en que el que no tenga el 4K, el que no tenga el 4K compra un pedazo de Apple TV al mismo precio que le salía el 4K nuestro. Sí. Y esa es la parte positiva para que lo actualice, para nosotros forzarlo por el tema del mando y tal. Pues hombre, si te gusta demasiado el mando, pues puedes hacer como Martín que vendió el 4K y dice, bueno, si yo me quería comprar el mando que valía 65%, pues si vendo por cien el, el Apple TV, pues como que te haces ahí una historia que no te sale muy caro el, el, la actualización. Va a pasar al, al nuevo 4K. A mí me hubiera gustado muchísimo más cosas nuevas eh, que a lo mejor vendrán más adelante siendo muy entusiasta del, de la WWDC Y el tema de la calibración que viene para los, eh, para los Apple TV que tenga la actualización 145 eh, me parece una pasada el tema de la calibración, me encantará verlo cuanto, cuando lo tenga porque yo no quiero perder tiempo que si calibrando que si no, que si a mí me dan una herramienta que funcione y me lo hace sencillo aquí Apple me lo ha vuelto a hacer o sea, Apple siempre con estos detalles gana el usuario si esto funciona y saca el mejor partido de tu contraste de colores y con todas las cosas que pueda contocarte al final es único es, 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 es el que marca la diferencia que tenía que marcar más la diferencia, pues sí porque el Apple TV es un producto que se vende yo creo que muy poco que si se motivase con como dice José Luis con juegos o con un streaming o con algo propio de Apple tendríamos, tendríamos algo muy interesante y se compraría de forma masiva como se compran las videoconsolas y veremos a ver qué pasa con, con el tema de los videojuegos porque Apple hizo mención en la WWDC de que iban a haber juegos eh, los streamings acaban de llegar eh, en su totalidad prácticamente con Xbox Cloud y con y con Stadia ya versión navegador yo ya he probado la beta de momento no funciona bien la de Cloud pero ya está, tienen que pulirlo vamos a ver qué pasa porque en el momento que se meta Apple ahí, los Apple TVs probablemente tengan un protagonismo extra y quizás sea con esta última generación de Apple TV o quiero confiar que pueda ser así pero vamos que ya sabéis que yo siempre mmm, me voy a agarrar siempre en la positividad entonces, entonces, a veces que gano y muchas veces que pierdo, pero hay que ser yo, positivo yo, yo no, que no sé qué opinar para que ¿Perdón?
2: Tienes que creer para que ocurra
0: claro
1: Sí, sí. Hay una cosilla que no hemos saltado que es de, del Apple TV que yo no sé qué pensáis, que a mí me parece que es una putada que, que le han hecho, que ahora el, el CD Remote no tiene acelerómetro ni giroscopio entonces sí. eso se, se forzó en su momento a todos los desarrolladores que quisieran eh, implementar juegos para, para este aparato que forzados a, a utilizar a utilizar el acelerómetro y el giroscopio para controlar los juegos. Aparte, ya luego después se abrió a que pudieras ponerle el mando y todo eso. Pero, y ahora de, de repente eh, te lo cogen y te lo, y te lo quitan de un plumazo. Yo no sé. Sí,
0: estas, estas cosas Apple últimamente las ha hecho mucho. La que más dolor. Bueno, hay dos cosas que me han dolido profundamente el corazón: que ha sido quitar el Touch del, del Apple Watch es una puñalada que nada más recordarla veo cómo atraviesa te sale por pe entra por pecho y sale por espalda y otra de las cosas que me han quitado también es el tema de, de lo mismo pero en el iPhone el 3D Touch este eh, yo usaba mucho eso y si sí, te lo quitan es que y te pasa pues como el giroscopio lo que pasa es que yo creo que el giroscopio y, y, y es el acelerómetro aún se usaba menos todavía en el Apple TV de hecho ya comenté en nuestro grupo de que yo conseguí de buen precio otro Siri Remote y no se pueden sincronizar dos juntos para jugar a los juegos. O sea, está mal concebido desde el principio. Entonces, muy bien tu fuerza, tú haz lo que sea, pero si al final no ha servido para juegos, rectificar está bien, pero el trabajo que ha hecho toda esa gente se ha tirado por la papelera. Si es que... ¿Qué hacemos, tío? Es que esto Apple últimamente se le ve que lo hace, y mucho, porque yo le veo más fuerte, fuerza al, al 4Touch y al 3D Touch que al giroscopio y al acelerómetro, y han pasado a mejor vida. ¿Qué opináis?
2: Yo es que no lo usaba, cero. ¿No? El, el, en, el, en el Apple TV, en cuestión de juego, la primera vez, las primeras veces por la curiosidad y tal, luego cero, lo que has comentado del Apple Watch y del iPhone a mí sí me llegó, yo era muy usuario en el, el control con la presión, la función de lo que querías hacer, era súper práctico no entiendo gente que sabe más que yo ha sí. decidido que no y es lo que tenemos pero se le echa de menos ¿no?
0: sí, sí desde luego que sí desde luego que sí. Tú, José Luis, ¿qué, qué opinas?
1: No, yo... sí si yo tampoco... O sea, yo en general pues de vez en cuando... Mira que tengo Apple Arcade y tal y, y de vez en cuando pues pongáis algún jueguecillo en el Apple TV 4K, porque lo que sí que, lo que, sí que digo es yo estoy contigo. O sea, yo prácticamente si me pones en, en un podium de los tres productos que más use a lo mejor de, de Apple ahora actualmente quitando... Quitando el iPhone, sería el Apple Watch, eh, el, el iPad y el Apple TV 4K. Porque yo, por ejemplo, tengo una Smart TV, pero me gusta mucho más la interfaz, va mucho más okay. fluida la del... La, o sea, lo que hace, lo hace, lo hace muy bien. De de eh, eso, es, eso es innegable. Ahora, para 200 euros para hacer eso, pues ya es discutible. Hmm. Pero vamos, que yo de vez en cuando pongo algún juego y tal, y, y sí que lo he utilizado con el Siri Remote. Eh, no es para nada... Eh, la experiencia no es para nada muy, muy positiva, eh, con el giroscopio y el acelerómetro y tal, que entiendo que eso se pueda quitar, incluso lo entiendo mucho más que el, que el 3D Touch y el Force Touch, porque yo no sé si eso se quitó en su momento, se decía que era por tema de espacio dentro espacio, del móvil sí. y tal, ah. y que lo necesitaban para otras cosas y todo eso, pero pero que el tema era, o sea, porque tú una cosa era que lo pudieras dejar ahí y, y decirle a los desarrolladores, lo puedes implementar o no, o búscate una forma de, de hacerlo tú, pero no, es que los forzaban a ello. Entonces eso es, ese, ese, es el, ese es el tema, que todo ese esfuerzo que han puesto ahí, pues de repente, sin, sin mediar ni palabra, pues te, te lo cogen y te lo quitan de un plumazo. Lo, sí lo que Apple te da...
0: Apple, Apple te quita, sí, eh, a ver, es que el Apple TV HD que se, denominó, se denomina ahora, que fue con el Apple TV de cuarta generación, parece que no, pero ha llovido y fue una revolución cuando salió, entre comillas, ¿sabes? una revolución en cuanto a dispositivo e interfaz y fue el que marcó un camino a lo que vemos hoy con el stick y lo que vemos hoy con el Google TV, eh, pero, Chromecast, perdón. Y, y es el que marcó un poco la tendencia, Lo que pasa es que luego Apple pues, se durmió y se puso yo no sé qué hacer qué, ya de por sí me sorprendió mucho que diera compatibilidad a mandos de terceros, que eso también llegó tarde, que yo fui de los que compró el Nimbus, o sea que a mí se, de mí se ríen todas las veces, pero bueno, eh, uno vaya, no aprende, ya, ya, ya chocayo, ya da igual. Y nada, eh, ya el tema de la Xbox y del de, mando de Xbox Controller y el mando de PlayStation 5, el DualSense también lo tienen compatible y al final la gente prescinde del Siri Remote que, que valía 89 euros cuando salió, que ahora vale este 65, que como concepto y bonito, lógicamente, yo creo que bastante más bonito el Siri Remote, pero como práctico seguramente se va a llevar la palma este mando que que sorprendentemente va a venderse a la par que el, el Apple TV de cuarta generación, que es el Apple TV HD, que no se muere y que continúa su batalla. Y vamos a ver cuánto dura este producto, porque si Apple lo saca ya de hoy, por lo menos dos años, va a funcionar todavía. O sea que eh, sorprendente, muy sorprendente. Alguna cosita que se nos haya escapado así interesante de la Keynote, porque como voy de memoria, a ver, tenemos algo ahí presentaron present,
1: presentaron cosillas así ya luego después el color del nuevo Fundas, iPhone este el, el color Google, del nuevo era, iPhone del 12 que se ha dicho la Apple, la Apple Car el tema de los podcasts estos premiums, así ah, eh, todas esas esos servicios así que, que parece que van a, así, que van así a llegar
0: así llegan así llegan a España ya he escuchado algo de Spotify que se pone las pilas al ver que Apple hace una cosa Spotify quiere contrarrestarla o algo parecido el tema de los podcasts a ver cómo lo hacen a nivel internacional eh, era esa 170 países o algo parecido que van a, in, a incluirlo y luego van a estar llegando los próximos meses de mayo los productos nuevos que estamos diciendo entre ellos ese mismo iPhone 12 púrpura que, que es nuevo que, que viene con la misma combinación de colores que los propios iMac de colores y que completarían esos, 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 todos los colores que, que tiene el, el trazo este de Apple que nos sorprendió tanto en la invitación que al final pues mira, dicen que si son conjeturas o no pero esta vez los colores estaban ahí estaban como un trazo que vino el iPad y ya las conclusiones que quiera sacar cada uno se sacaron y aquí se convirtió por fin la keynote, primera keynote de, de este 2021 en el que coincide la mayoría de gente que fue rompedora muy, muy rápida, muy amena, es sí. muy sorprendente y que no, sí, no, no, un producto, ¿no? fue increíble fue Vinicius ahí pim pam pum y fue metido, metiendo fue viniendo, metiendo todo como dije fue, fue la leche yo estaba vamos que no me cabía en el asiento así luego ya cogí a Iván y tal zarandeándolo fue la leche la verdad que sí si sí. no habéis visto este vídeo lo tenéis en acorde de puesto en su en su YouTube para que lo podáis ver sí lo he visto sí <ríe> y la verdad que fue, y, fue muy... y lo hemos
1: dejado lo hemos dejado lo más importante de todo aquí ¿no? que es la nueva temporada de Ted
0: Lasso. ah, sí, 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 que es un, un serio, es, Son es lo mejor la auténtica, de todo, ¿eh? la auténtica salud, efectivamente ni iMac, ni, ni nada todo. a ver, hoy en día la serie tiene este es un protagonismo bestial y Ted Lasso ha sido un éxito y una segunda temporada es un, es un orgullo poder tenerla cuanto antes para que es para el mes de de julio de julio, bueno, bueno. Final, de, final de
2: julio ¿De
0: y cómo han confirmado han confirmado tercera también
2: directamente como la primera dio el resultado que dio confirmaron segunda y tercera y dijeron que ya no más que no es una serie que se pudiera estirar más segunda y tercera me parece bastante noble no decir que ahora, como entender
0: a... ahí sí o sea, vamos tenemos... a han eh, finalizado ahí la verdad que sí que mientras y muera bien está genial porque la serie si no, que no la haya visto que la vea porque es un, una muy buena serie lo raro y... es que no
1: hayan hecho ninguna referencia a, a Foundation, a la, a la serie que, que va a llegar no se sabe cuándo, porque con todo el tema de la pandemia está un poco retrasada y tal. Pero, parado, ya sí. que habían metido, ya que habían metido aquí lo de Tesla, podían haber hecho alguna referencia
0: a eso. Algo, algo tiene que pasar. Pero bueno, también se habrán dejado muchas cosas en el tintero. Dentro de que esta hora fue súper productiva por parte de Apple, eh, casi a cinco minutos por estreno. Pues seguramente en la WWDC eh, digan muchísimas más cosas y espero que esté, va a ser difícil, pero que esté a la altura de, de, esta, de esta última keynote. Y nada más, os tengo que agradecer mucho el esfuerzo de las complicaciones del inicio y de estar ahí como siempre para todo. Y que ha sido un placer coincidir en este especial de, de, de la keynote con la ausencia del gran Iván X23. No Sí, que, sí, 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 que se le echa nombre. mucho de menos, sí. Así que para contactar con, con José Luis, podéis hacerlo con el arroba José Luis Velaz arroba José Luis Velaz ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Ahí? Correcto, correcto, correcto. De acuerdo. Con David, podéis contactar con arroba Mm -barra, barra baja. baja no, el... David barra baja. MM, conmigo con arroba Macindani, con Iván en arroba Trek 23, con el Twitter del podcast con arroba M Enfrentadas, que hemos estrenado también Instagram, que se llama Manzanas Enfrentadas, para que se quiera unir a Instagram. Y yo creo que no tengo nada más... Está, eh, he dicho todo, ¿no? Bueno, ya
1: no, no hemos dejado prácticamente nada.
0: De acuerdo pues muchísimas gracias chicos y nos vemos en el próximo podcast
2: y por invitación, ¿no? muy
1: bien muchas gracias, gracias por invitarnos
0: gracias a vosotros chicos